0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Um terço do país desapareceu. Cidades inteiras tomadas pela água
0: homes destroyed. Mais de 1.100 pessoas morreram.
2: Há
3: menos de três meses, o mundo observava, assustado, a fúria de um evento climático extremo.
2: As inundações destruíram pelo menos 150 pontes, 3.500 quilômetros de estradas, plantações a perder de vista e a vida de muita gente. Oh! 33 milhões de pessoas, 15% da população, sofrem algum efeito da perda da casa à falta de comida. Pelo menos 7,9 milhões foram deslocadas e quase 600 mil estão vivendo
4: em acampamentos.
3: As chuvas torrenciais colocaram abaixo a infraestrutura do quinto país mais populoso do mundo, que desde então vem pedindo auxílio para se reconstruir.
2: O governo do Paquistão estimou os prejuízos em mais de 10 bilhões de dólares e afirmou que o mundo tem a obrigação de ajudar o país a lidar com os efeitos das mudanças climáticas provocadas pelos humanos. O governo do Paquistão precisa de apoio para reforçar os serviços de saúde,
4: nutrição, água e saneamento nas zonas afetadas. Para evitar uma segunda onda de morte e destruição no Paquistão, o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários aumentou o pedido de financiamento de 160 milhões de dólares para 816 milhões. Contas a pagar
3: que impulsionaram uma decisão histórica do mais importante Fórum Internacional para o enfrentamento às mudanças climáticas.
4: Os representantes de mais de 190 países concordaram em criar um fundo para reparar os países mais vulneráveis pelos danos causados pelas mudanças climáticas.
0: A COP27 vai ficar marcada como uma das mais longas da história das conferências. Era para esse acordo ter saído no final da tarde de sexta-feira. Demorou porque a negociação emperrou, por exemplo, no aguardado fundo financeiro para os países vulneráveis. São aqueles que não têm infraestrutura nem dinheiro para enfrentar a emergência climática. E também os que menos poluem e mais sofrem com o aquecimento do planeta. Fazia décadas que eles pediam uma compensação pelos prejuízos de tantas catástrofes. É a chamada discussão sobre perdas e danos. A ministra do meio ambiente do Paquistão celebrou o fechamento de um acordo que finalmente aponta para uma ajuda financeira aos países pobres. E hoje, el Hoje, aqui em Sharm el-Sheikh, nossa jornada alcançou It's seu primeiro marco positivo. O estabelecimento de um
2: fundo não é sobre dispensar a caridade. É, claramente, um pagamento de longo prazo no nosso futuro.
0: Esse fundo não é caridade. É um investimento de longo prazo e um investimento na justiça climática. É um
2: pagamento de longo an prazo e um investimento na in justiça climática.
3: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o prejuízo econômico das mudanças climáticas. Um episódio para entender o custo de eventos extremos e quais os alcances e os limites do fundo de financiamento de perdas e danos para os países mais vulneráveis. Eu converso com dois convidados, José Elida Veiga, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e autor do livro A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade. Antes, falo com a jornalista Daniela Chiaretti, repórter especial do Valor Econômico, que acompanhou, no Egito, toda a última conferência do Clima da ONU. Terça-feira, 22 de novembro. Dani, a grande notícia dessa COP é a criação de um fundo para perdas e danos por eventos climáticos extremos. Então, para começar, o que é esse fundo e quais as indefinições que ainda o cercam? É
4: exatamente isso. Você tem razão. A grande surpresa e o grande resultado dessa COP é a decisão de criar um fundo. Ou seja, não é que o fundo está criado, mas se decidiu criar um fundo. né? Isso em linguagem diplomática é bem importante. Havia uma forte resistência principalmente dos Estados Unidos, mas também da Europa e principalmente de advogados americanos, em se criar esse fundo de perdas e danos. Por quê? Porque você cria um vínculo muito claro entre causa e consequência. A causa de quem provocou o aquecimento global, a crise climática, os grandes países emissores né, que se desenvolveram assim e quem está sofrendo, as vítimas, que emitem quase nada. Então, é uma questão legal de jurisprudência, sabe, Natuza? Eles resistiam muito a isso, os Estados Unidos ainda resistem. O Acordo de Paris, prevendo isso, colocou um artigo dizendo olha, os países emissores no passado não podem ser... judicialmente penalizados por isso mas você sabe que sempre tem brechas e tal, é um ponto muito importante né, bom, voltando à tua pergunta, o que 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 essa COP criou, o que que aconteceu existe nas conferências os países em desenvolvimento eles negociam em grupo Um grupo chamado G77, são um monte de países, 140. Ali tem de tudo, desde os pequenininhos até as potências emergentes, mais a China. Então, nós estamos lá também, com situações muito diferentes. Desde o começo dessa cop esse grupo do G77 pedia que se criasse um fundo, pedia que tivesse uma menção sobre um fundo de perdas e danos no final dessa COP. E os países ricos não queriam saber. Então, os Estados Unidos, o John Kerry, que é enviado especial da Casa Branca, passou essas duas semanas dizendo que não, que não há país que possa, não há governo que possa... Uh, arcar com esse tipo de gastos e ajudando os outros e iam por, por outras medidas, sabe, Natuz? Então, por exemplo, bancos multilaterais, banco mundial, ajuda de seguradoras, mas não uma coisa pública.
0: O John Kerry, que é representante do governo americano para o clima, quer a iniciativa privada participando mais das soluções para a crise climática. E aí o plano que ele apresentou aqui em Sharm el Sheikh, no Egito, prevê o seguinte... Empresas, mundo afora, comprem crédito de carbono de países pobres ou em desenvolvimento que tentam eliminar o uso de carvão, combustível fóssil muito poluente.
4: E daí teve uma reviravolta, que foi na quinta-feira, quando a União Europeia resolveu então falar, tá bom, vamos, vamos a gente topa então criar um fundo.
3: Você mesma mencionou que esse assunto já foi tratado, já é uma promessa antiga. E o dado que eu tenho aqui é de uma promessa desde 2009, lá na COP15. É isso mesmo?
4: Já havia sido mencionado antes. A demanda, de uma maneira mais genérica, é desde a COP do Rio, desde a Eco 92, lá em 1992, que os países que sofrem mais pedem algum tipo de compensação. Mas de uma maneira mais formal, você tem razão, faz uns 15 anos.
1: Foi estabelecida a criação de um
0: fundo, que deverá receber 10 bilhões de dólares por ano até 2012 e de 100 bilhões de dólares por ano até 2020. A partir daí, o fundo receberá a cada ano 100 bilhões
1: de dólares.
4: O que causou a reviravolta muita pressão Esse é um problema que não pode ser adiado mais. O mundo tem que ajudar essas pessoas, essas populações, esses países. Não dá para fingir que não. Então, por exemplo, esse ano, Natuz, a gente viu o Paquistão recentemente sofrendo chuvas torrenciais, né?
3: A gente citou, inclusive, na abertura do do assunto hoje o caso do Paquistão.
4: Exatamente. Um terço do território debaixo d'água, um único impacto, um único evento extremo climático que custa mais de 30 bilhões de dólares. E chegou um belo momento, a União Europeia, então, falou, tá bom, a gente topa um fundo, mas com duas condições que o grupo de doadores seja amplificado, então não sejam só os países ricos. A União Europeia diz que o mundo mudou muito nos últimos 30 anos, tem novos países ricos, ele se refere a potências árabes, petrolíferas, tudo, e também a, a, a países emergentes. Isso é mudar as regras do jogo, embora é um argumento é, é, razoável, só que os países emergentes, como nós, por exemplo, temos um monte de, enfim, temos um monte de problemas de pobreza e desigualdade para resolver. Né? Então, uh, essa era a primeira condição. E a segunda condição muito importante da União Europeia era o seguinte: o que causa perdas e danos? A queima de combustíveis fósseis, o aquecimento da temperatura. Então, nós, eles pediram que tivesse planos e metas mais ambiciosas para cortar emissões. No fim, não deu muito certo, nenhuma coisa nem a
3: outra. Mas o fundo, sim. A gente vai chegar lá. Agora, ainda vale a pena a gente gente informar, a quem nos ouve, quem foi que ficou contra e quem foi que impulsionou. Em parte, você já disse que foi a União Europeia, mas acho que vale a pena dizer quem apoiou, quem embarcou junto com a União Europeia.
4: Foi uma manobra da União Europeia em que ela jogou esse problema nos países emergentes, nas economias emergentes. Então, se criou um mal-estar enorme, esse grupo que eu te falei, o G77, não, não se pronunciava ali, as pequenas ilhas que sofrem o problema querendo que isso fosse resolvido, então, ficou aquele impasse, né? ninguém sabia, os Estados Unidos não se colocavam, então, os Estados Unidos, o que a gente está falando? É a, potência, a maior potência, a mais rica potência do, do mundo, mas que não dá dinheiro vultuoso para clima desde a gestão Obama.
2: O presidente americano Barack Obama divulgou agora há pouco o mais completo plano de combate ao aquecimento global da história dos Estados Unidos. Esse
4: plano de quase 8 bilhões e meio de dólares pretende reduzir 32% das emissões de gases do efeito estufa de usinas termoelétricas. Isso até 2030 e a partir dos níveis de 2005. Que sucesso pode ter um fundo dessa natureza sem ter os Estados Unidos a bordo, né? O que aconteceu? No final, o texto, Natuza, respondendo a primeira pergunta agora, ele toma a decisão de criar o tal do fundo, só que assim, não tem quem serão os doadores, não tem quem terá acesso ao fundo, não tem quais as regras, não tem o que define países vulneráveis, tudo isso vai ter que que ser acertado agora, ao longo dos próximos meses, até a conferência do ano que vem nos Emirados Árabes. Agora, você mencionou alguns
3: fracassos nessas negociações climáticas. Pode explicar quais são eles?
4: Então, o maior, Natuza, é o fato de que não se fala com clareza que é preciso cortar e deixar de usar, diminuir até o limite de deixar de usar os combustíveis fósseis. Isso, para te dar alguma referência, na na conferência do ano passado, a de Glasgow, a Índia, particularmente, que usa muito carvão, dizia, olha, esse texto que diz nós vamos abandonar o uso de carvão, eu não posso assinar, porque eu dependo muito de carvão e ainda não consigo fazer isso. Então, eu posso falar que nós vamos diminuir o uso de carvão. Foi aquela confusão toda. Esse ano, curiosamente, a Índia, nessas nessas duas semanas, fez uma proposta dizendo o seguinte, olha, o texto final tem que ter que nós deixaremos de usar combustíveis fósseis, de uma maneira geral. Então, não só o carvão, mas também o gás, que a Europa está usando muito hoje, né? o petróleo e tudo, sem um prazo mas começando a empurrar esse tema para mesmo, porque é disso que se trata. Pois e, e, o fracasso é esse, isso, essa situação não aconteceu na Tusa. Nesse ponto, foi como ter deixado a boiada passar. Eu fico muito com a impressão
3: que o texto final foi no cravo, um no cravo e outro na, na ferradura. E sempre me vem, quando, quando eu penso nessa COP, a ideia do devo, não nego, pago quando puder. Mas esse quando puder pode ficar tão longe da gente, né? pode estar tão longe da gente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
4: Você sintetizou exatamente, quer dizer, é isso mesmo. É uma no cravo, outra na ferradura. Olha, Natuza, eu tenho duas coisas, se você me permitir, para falar. Claro. Uma é o seguinte. É verdade que esse esse processo é um processo com muitas falhas, mas é o mecanismo multilateral que o mundo tem hoje. E eu cubro essas conferências há muitos anos e eu percebo avanços. Eles vão muito devagar, mas vai avançando, vai avançando, vai avançando e nenhum país quer ficar de vilão na história. É como uma grande política pública internacional, né, Natus, que tem que ser cobrada pelas pessoas, pelos cientistas, pela, pelos jovens nas ruas e tudo.
3: Dani, eu não tenho como te agradecer pelas suas informações. Eu sei que achar um espaçozinho na sua agenda é difícil, então agradeço demais em nome da equipe do assunto.
4: Muito obrigada, Natuz. Eu que agradeço.
3: Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com José Eli. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Zé Eli, eu falava com a repórter Daniela Chiaretti, que cobriu a COP no Egito, sobre como todos esses mecanismos de funcionamento do fundo para perdas e danos ainda vão ter que ser decididos. E você diz que pode levar anos para que o fundo comece a operar. Por quê?
1: Bom, eu acho que por vários motivos. O primeiro é que já demorou tanto, né? foi tão difícil de se admitir o princípio. Agora teria que fazer as regras primeiro de qual qual vai ser a participação dos países da Europa dos Estados Unidos dos Estados Unidos da, da China etc nesse fundo como que vão ser as regras para dizer se tal desastre ou seja o que for é enquadrável no que se refere à questão do climático bom além disso tudo tem inúmeros problemas técnicos de como é que você calcula isso, né? como é que você calcula esses valores? A experiência que a gente tem com milhões de coisas anteriores que exigiram isso, quer dizer, primeiro, não é óbvio qual que pode ser a metodologia de cálculo, seja qual for a metodologia, ela exige milhões de convenções, quer dizer, é preciso que a gente estipule uma convenção, na verdade, mais contábil né, do, que, do que econômica e a experiência que a gente tem tido é que todas as vezes que surgem essas novidades, leva muito tempo para que haja acordos nesse sentido. Então, eu ficaria muito surpreso se isso acontecesse na próxima década.
3: E isso é uma visão pessimista, otimista ou realista?
1: Comparado com o que eu tenho visto aí, né, nos, até agora, na imprensa, etc., etc a, minha, a minha posição seria pessimista. Mas por que que eu defenderia isso com o um verdadeiro realismo? É que é o seguinte, nós estamos comemorando 30 anos de que o mundo reconheceu que existe um problema que é climático e que isso significa que é preciso a saída é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Também imediatamente se reconheceu que as emissões de gases de efeito estufa exigem uma mudança, reconversão, transição, chama-se o que quiser, energética. Quer dizer, é preciso sair das fósseis e ir para as renováveis, pelo menos. Né? Uh, isso faz 30 anos. Uhum. E essas 27 reuniões uh, foram pífias. Né? Mesmo que algumas tenham animado muita gente, sido comemorado, por exemplo, na tal Acordo de Paris, não sei o quê... Tem um problema que eu diria que é um problema de nascença.
4: O Brasil foi o primeiro a assinar a Convenção do Clima. A grande esperança de que a Terra poderá suportar a poluição do ar e ficar mais longe de uma forte ameaça, o efeito
1: estufa. Em 92, eu dava a impressão que podemos nos juntar todos em um projeto comum. Hoje, ficou mais difícil. A cooperação internacional, europeia e norte-americana, tinha um papel importante em relação à Ásia, África e América Latina. E esse papel, com a conjuntura, uma série de de questões, diminuiu muito. Quando a, a convenção foi assinada, em 92, todo mundo ficou muito entusiasmado que a Rio 92 assinou uma convenção do clima. Só que foi um erro brutal colocar todos os países. Por quê? Porque você tem que tomar decisões que são, em que se exige, inclusive, eles chamam de consenso, uma espécie de unanimidade, quase, de quase 200 países. É dificílimo. É dificílimo, não, é uma coisa assim, parece, olhando de hoje, a minha impressão é que foi uma ilusão quase de movimento estudantil, que você vai resolver tudo em assembleia. Sendo que nós tínhamos já uma experiência anterior, recente, pouco antes, teve a Convenção do Ozônio, que foi exitosa. E não foi assim, foi o quê? Primeiro, o acordo é entre os países responsáveis. Então, digamos que em 92 era fácil de identificar uma dúzia de países os mais responsáveis pelo aquecimento global esses, seria seria muito mais fácil eles entrarem em algum acordo. E aí, paulatinamente, ir fazendo com que os outros aderissem. Foi assim no caso do, do ozônio.
0: né A ONU anunciou que a camada de ozônio está se recuperando.
3: Os pesquisadores das Nações Unidas disseram que isso é resultado do acordo de Montreal, assinado há mais de 30 anos por quase 200 países. Eles se comprometeram a frear as emissões de CFC, um gás muito usado em refrigeradores e sprays aerosóis. Graças a isso, a camada de ozônio se recuperou de 1% a 3% a cada década desde o ano 2000.
1: Durante muito tempo era mais ou menos como se fosse assim. Nós estávamos todos dentro de um grande barco que estava afundando e como eu tinha começado a furar antes, você dizia para mim não, você começou a furar muito antes. Então você fecha aí. Enquanto você fechar, eu vou continuar furando. Era o que os países ditos subdesenvolvidos né, diziam para os países desenvolvidos. Então isso, isso já tomou um tempão. Aí meio que isso acabou quando todo mundo admitiu que alguma responsabilidade devia ser assumida por todos. Isso praticamente só foi no Acordo de Paris. E agora está essa, essa lenga-lenga, e essa história de... Quer dizer, veja bem, em vez de resolver o problema central, que está reconhecido há 30 anos, que é que tem que reduzir os, o, as emissões, nós estamos discutindo como é que a gente vai salvar as primeiras vítimas.
0: Uma pesquisa revelou que o aquecimento no Ártico, em uma década, foi até
1: sete vezes superior à média global. Uma onda de calor na Índia e no Paquistão levou a temperatura para perto dos 50 graus. O evento ficou 30 vezes mais provável por causa do aquecimento global. A agricultura
0: indiana também está sendo fortemente afetada pela onda de calor. Dois terços da população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas dependem de atividades agrícolas para sobreviver.
2: A Organização Meteorológica Mundial listou ondas extremas de calor. Secas, inundações, incêndios florestais, entre outros desastres que provocaram prejuízos de mais de 100 bilhões de dólares.
3: Ainda nessa discussão sobre quem paga a conta de eventos extremos, eu queria trazer um dado para a nossa conversa aqui. A empresa de gerenciamento de risco, a ONU, estima que em 2021, no ano passado, foi o quarto ano mais caro para seguros de eventos climáticos. E com um dado importante mais de 60% das perdas sequer estavam seguradas. Você olha para essa baixa cobertura pelo lado da demanda. Pode desenvolver esse raciocínio para gente?
1: Então, o que eu tenho visto é que, em princípio, as grandes empresas seguradoras, e, principalmente as articulações que elas têm globais, vamos dizer assim, multinacionais, estão atentas ao problema há muito tempo, tentando se antecipar e... O que significa isso? Significa assim que eles tinham que propor seguros né para quem estivesse com risco de receber, de ser vítima, de ter desastre e assim por diante. Aparentemente, eles conseguiram, mas veja bem, é o mesmo problema que eu estava dizendo no início, não é fácil de você calcular... Dimensionar, né? É, e dizer assim, bom, o que, que você está querendo pôr no seguro? Vamos supor, eu estou pegando um exemplo que ainda não aconteceu nenhuma uma vez, vamos supor que uma região particularmente sensível à elevação do nível do mar queira fazer um seguro. <risos> Quer dizer, é, como é que a seguradora vai poder propor um seguro para isso? Quer dizer, os cálculos são quase que inimagináveis. Isso que eles estão chamando de cobertura, é, no que se refere a negócios, a empresas, é mais possível assim que uma empresa que sinta que tem esse risco busque um seguro e que a seguradora tenha alguma coisa para oferecer. Eu não sei qual que é, o ao dizer isso, ao dizer que é uma pena, que só 30% está tá, tá coberto pelos seguros tal, qual que, qual que era a intenção. Mas Eu acho até que está muito bom que seja 30%. Você chegou a
3: mencionar das grandes dificuldades e eu me lembrei da, da declaração do próprio secretário-geral da ONU no comunicado em que ele fala da necessidade de um salto gigantesco ainda em ambição climática para não cruzar o limite do aquecimento de um grau e meio. Agora, essa avaliação já me parece que você concorda com ela. Me corrija se eu estiver errada.
1: O um secretário-geral da ONU em geral concordo muito, Guterres, né? Ele tem sido excelente, com todas as declarações que ele tem feito, etc. O que eu discordo é que um e-mail ainda esteja na mesa. Por quê? Ah, porque quem lê os relatórios do IPCC sabe que já quando isso foi aventado lá em Paris, já era um sonho de uma noite de verão. E depois de, de Paris, se tivesse bom, ido muito rápido, evoluído tivessem tomado decisões muito importantes tal, aí de repente a gente poderia fazer uma autocrítica, dizer, ah não, eu não estava acreditando em um e-mail, mas de fato agora a coisa está avançando tanto que talvez a gente consiga segurar em um e-mail, mas não. Já estão falando em três, né? os os mais realistas, que talvez sejam os mais pessimistas na visão de outros, estão falando em três graus, não em dois.
0: Um relatório da ONU afirma que os compromissos assumidos no Acordo do Clima de Paris já não são suficientes para manter o aquecimento global dentro da meta.
2: Mesmo que todos os países agora cumprissem suas metas, o planeta esquentaria mais de 3 graus Celsius. Os líderes mundiais não fizeram o suficiente para reduzir o lançamento de gases que aquecem o planeta. Agora precisariam de um corte de emissões cinco vezes maior para segurar a temperatura na meta.
4: O relatório alerta também para o impacto na produção de alimentos e na economia. O clima extremo vai afetar a agricultura, causando prejuízo na produção de alimentos e aumento no preço de grãos e carnes.
1: Se eu tivesse que dar uma mensagem, eu te dar, eu daria a seguinte mensagem. Preparem-se. Estou falando principalmente para os mais jovens, né? Porque eu, por evento, não, não sei se eu vou ver isso, mas.
3: Zaili, a sensação que dá quando a gente aborda o enfrentamento às mudanças climáticas é que apesar dos apelos da comunidade científica e da abundância de exemplos catastróficos, como as chuvas em Pernambuco, por exemplo, para citar um, um caso brasileiro ou o verão apocalíptico na Europa, tudo é muita conversa ou muito blá blá blá, como disse a Greta Thunberg uma vez. E pouca ação por parte dos governos e até mesmo das empresas. Esse custo cada vez maior de eventos extremos pode ser um fator de pressão rumo a uma economia de baixo carbono ou nem o peso no bolso é suficiente?
1: Enquanto a a exigência era só assim, temos que reduzir as emissões, você tem que reduzir as suas emissões, as empresas mais avançadas tentavam ver como é que elas iam reduzir as emissões. Não acontecia muita coisa até que o sistema financeiro começou a se movimentar, isso faz talvez, sei lá, cinco anos mais ou menos, que o sistema financeiro acordou, e aí começou a mudar as coisas, e de repente surgiu essa conversa de que dá para compensar. Então você não precisa mais dizer assim, eu estou emitindo tanto, e vou fazer tanto e tanto para conseguir que daqui a 10 anos eu emita menos do que eu estou emitindo agora. Se eu comprar uh, créditos de quem está fazendo coisas que reduzam a emissão, ou, ou sobretudo se, se houvesse possibilidade, por isso nem começou ainda, sequestre carbono da atmosfera, então, criou-se essa ideia aí de net zero, e as empresas entraram, aí sim, aí teve uma certa animação, porque ficou uma coisa mais palpável para uma empresa, é, em vez de pensar só que ela tem que reduzir emissões, dizer assim, não, tudo bem, enquanto eu estiver fazendo os meu esforço para reduzir minhas emissões, eu vou comprando créditos aí de quem está plantando árvore, sei lá. Aí é aquela coisa, como é que faz isso de uma maneira que seja... Incrível. Não estamos ainda na, na discussão. Isso significa que as áreas preservadas podem valer mais quando são disponibilizadas no chamado mercado de carbono.
2: Empresas que emitem gases nocivos podem adquirir títulos verdes
3: chamados de créditos de carbono. O dinheiro vai para a conservação de florestas públicas ou privadas, compensando, assim, as pegadas de carbono que todo mundo deixa.
0: Um mercado que, em 2030, deve movimentar mais de 160 bilhões de dólares por ano em todo o planeta. E o Brasil é um dos países com maior potencial de venda desses créditos.
1: A COP foi uma, uma entidade chamada Carbon Tracker, que lançou uma coisa impressionante. Assim, eles acompanharam duas mil empresas. E aí o resultado é que o grosso dessas dessas declarações de compromisso de net zero, tudo o que eles chamam de greenwashing.
3: né? É tudo
1: mentira, enganação e tal. O depoimento que eu tenho de ex-alunos que hoje têm empresas que fazem (risos) isso é de que é muito comum uma empresa chegar lá e falar assim, por favor, faz os meus cálculos aí, vê quanto é que eu emito. Aí eles fazem os cálculos. Quando eles entregam para as empresas, o mais comum é que as empresas desistam. Ah, é? Quando eles dizem assim, olha, para fazer isso aí, para você poder prometer que em 2050 você vai ser neto em carbono, você vai ter que fazer isso, 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 isso. isso, isso, isso. E aí são coisas muito difíceis para uma empresa assumir. Isso é um problema objetivo, não é? Não adianta querer dizer, é o empresário que é sacana. Não, não sacana é ele botar no jornal que vai fazer uma coisa que é impossível. Se ele foi honesto ao ponto de ir lá numa empresa crível e pedir para fazer os cálculos, é o contrário, ele só merece elogios. Tá? Os mercados de carbono eles funcionam para as grandes empresas, pras, as grandes, grandes empresas elas podem instituir mercados, transacionar, aí, se uma conseguiu fazer mais que a outra, vende para outros créditos e tal. Mas uh, existem... Muitas emissões de carbono que são difusas, né? Eu estou emitindo carbono agora enquanto estou conversando com você. E como é que isso vai entrar no mercado? Assim? Como é que eu poderia vender ou não, ou comprar créditos para compensar essa conversa?
3: Sim, de fato. Zé Eli, foi um prazer te receber aqui no assunto. Te agradeço muito pelas explicações. Eu sei que é difícil achar um tempinho na agenda, então... Então, te desejo um ótimo trabalho e agradeço de novo.
1: Igualmente, parabéns aí pelo trabalho de vocês.
3: Neste episódio, você ouviu áudios de Reuters, Wion e da Agência da ONU de Notícias. Este foi o assunto: Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify. Assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.